0: Advokaten des Bösen. Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen. Ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Hans Reinhardt ist heute wieder bei mir. Er ist Strafverteidiger, also von Natur aus True Crime Fan. Und gemeinsam haben wir uns heute wieder eine Akte vorgenommen. Hallo an dich, Hans.
1: Ja, hallo Simone.
0: Und passend zu unserer Akte heute habe ich mir natürlich wieder eine Frage zum Einstieg überlegt. Und die wäre, wie viel Zockerpotenzial steckt eigentlich in dir?
1: Eigentlich sehr wenig. Ich bin mehr der kühle Stratege, der sich vorher Gedanken macht. Und ich sage immer, der kluge Anwalt hat seine Arbeit getan, bevor er den Gerichtssaal betritt. Mhm. Damit man alle möglichen Eventualitäten, die da passieren können, schon so ein bisschen im Hinterkopf hat. Mhm. Denn Gerichtsverhandlung ist ja ein dynamischer Prozess. Man weiß oft nicht, was passiert. Man kann sich zwar anhand der Akte das dann ungefähr vorstellen, aber trotzdem erlebt man immer wieder irgendwelche kleinen Wunder oder Überraschungen Mhm. und ähm, von daher muss man eben gut vorbereitet sein und ähm, das Zocken passt dann nicht so ganz.
0: Mhm. Das wäre jetzt das berufliche Zocken und äh, schon mal im Casino gewesen?
1: Ja, ich war schon mal im Casino, war auch schon schon mal in Vegas, du ja auch. Ähm, Ganz interessant, äh, da habe ich so eine Erinnerung an den Automaten, da sind ja auch viele Automatenspielbetriebe, Mhm. da ähm, saßen oft so ältere Damen mit einem Eimer davor Mhm. und der Eimer war voll mit Hartgeld Mhm. und dann… Machten die nichts anderes als reinwerfen, reinwerfen? Den ganzen Tag. Ab und ne? zu haben sie gewonnen. Mhm. Das war ganz klar Suchcharakter für mhm. das Ganze irgendwo.
0: Das ist ja. schon krass, wenn man das sieht. Ne? Ja. ja, Ich muss dir sagen, ich hätte von mir auch immer gedacht, dass ich absolut keine Zockerin bin, weil normalerweise bin ich auch definitiv ein Mensch, der, der auf Sicherheit setzt. Ich spare gerne. Ich glaube auch, keiner in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis würde mich so als besonders risikofreudig bezeichnen. Aber ich sage dir, ich war vor einigen Jahren eben mal in Las Vegas für ein paar Tage und natürlich haben wir auch in einem Hotels mit Casino da übernachtet und abends haben mein Mann und ich dann immer jeweils einmal Geld in den einarmigen Banditen geworfen, also wir hatten nicht so ein Eimer vor uns und äh, immer nur so einen Dollar und dann war da noch ein Cent drauf auf dem Automaten und ich habe den gesetzt und dann macht es nur noch so Ding, 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 Ding und es rattert und rattert und rattert und ich habe 52 Dollar gewonnen, das war wirklich mega, <lacht> zur Erinnerung mit einem Cent Einsatz ne? und dann wurde da auch in mir so ein Schalter umgelegt, ganz plötzlich also die Endorphine haben meinen Hirn lahmgelegt mein Mann hat mich nur noch mit großer Überzeugungskunst und hartem Appellieren an meinen Verstand von diesem Automaten wegbekommen. Es hat mich richtig in den Fingern gekribbelt, da nochmal das Geld zu setzen, sage ich dir. Also wir können da rückblickend auf jeden Fall drüber lachen, aber ich denke mir da auch, ich ich verstehe schon definitiv diesen Reiz und ich verstehe, wie schnell Menschen da in eine Sucht reinrutschen können. Ne? Das ist
1: ja auch so ein, so ein, auch gerade so Las Vegas und diese diese bekannten Spielerstädte, mhm. das ist das ist ja ein Tummelplatz für Paradiesvögel. Mhm. Ne? Da sind also ganz mega reiche Leute, mhm. auch völlig abgewrackte, ganz arme Gestalten. Und äh, ich war da mit so einem international bekannten Zucker. Mhm. Äh, ich war da auch als Anwalt, das war auch ganz interessant. Da gab es vorher ein Geldwäscheverfahren, das ist hier gelöst worden, das ist dann eingestellt worden und ähm, dann bin ich mit dem nach Vegas geflogen, weil er da auch noch so ein paar Dinge zu erledigen hatte und ähm, der hatte da so einen Freischein in einem Hotel. Ja, Der konnte da also tun und machen, Aha. was er wollte, hatte mehrere Suites, alles kostenlos, weil er sagte, wenn man da jedes Jahr als Zocker ist und man ist da eingetragen und hinterlässt da auch entsprechend viel Geld, mhm. verliert, gewinnt, wie auch immer, äh, dann hat man da quasi eine Flatrate.
0: Wahnsinn. Wie verlockend die Welt des Glücksspiels sein kann, das sehen wir auch in der heutigen Akte. Auch wenn etwas anders. Im Zentrum steht Sami, dein Mandant Hans. Und er wird später auf der Anklagebank gemeinsam mit seinem Bruder Hamza und einem Komplizen namens Eamon sitzen. Diese beiden Namen haben wir geändert. Warum wir Samis Namen nicht geändert haben, dazu kommen wir noch später. Hans, beschreib uns die drei mal etwas und vor allem deinen Mandanten Sami. Der ist heute 48 Jahre alt, weiß ich.
1: Ja, Sami war belesen, studierter Betriebswirt, mhm. sehr sympathisch, immer freundlich, immer gut gekleidet, vornehm, hatte Manieren und äh, war eben Oberhaupt eines sogenannten Clans, wenn mhm. man so will, also einer Großfamilie im Hagener Raum und äh, er hatte da schon das Sagen und gab den Ton an, aber nicht in der Form, dass er da, sagen wir mal, gewalttätig auftrat oder, oder irgendwie immer fordernd oder bestimmt, sondern hatte immer kühlen Kopf und äh, letztendlich auch einen klugen Kopf bewahrt.
0: Mhm. Und seinen Bruder Hamza und den Komplizen Eamon, hast du die auch beide ähm, kennengelernt?
1: Ja, die habe ich auch beide kennengelernt. Das waren letztendlich, wollen man das sagen, also Helfer. Mhm. Helfershelfer, also letztendlich unbedeutende Personen mhm. in der ganzen Geschichte.
0: Also Sami war der Kopf eindeutigerweise. Ja, ja, eindeutig, ja. Wenn wir uns die Liste der Tatorte angucken, ist die ungewöhnlich lang diesmal. Also da stehen die Orte Hagen, Dortmund, Holzwickede, Duisburg, Hattingen, Menden und Datteln drauf. Alles Orte, an denen Sami und seine mitangeklagten Casinos beziehungsweise Spielhallen hatten. Kurze Frage an dich, Hans, damit wir uns das besser vorstellen können. Also unter Casino, da stelle ich mir sowas wie so ein edles Ambiente mit schweren Teppichen und Vorstellungen vorhängen, vor Roulette-Tische, auf hochglanzpolierte Oberflächen. Und im Gegensatz dazu sind Spielhallen für mich so diese klassischen Orte, wo Spielautomaten aneinandergereiht stehen. In der Luft liegt Zigarettengeruch und da hängen auch viele verlorene Seelen ab. Was war es denn jetzt bei Sami, seinem Bruder und deren Komplize?
1: Unter Casino stellt man sich ja sowas wie Monte Carlo vor. Ja. So eine moderne Stadt, so ein ganz tolles Casino, eingerichtet, mhm. große, schwere Säulen. Stehen Ferraris vor der Tür, genau. ein Türwächter mit ein Frack gekleidet, also sehr imposant, aber letztendlich auch eine Fassade, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ne? Hier waren es aber Automatenspielstätten. Mhm. Also ausschließlich Automatenspielstätten, die hatten natürlich auch irgendwelche Hinterzimmer, wo möglicherweise auch mal das ein oder andere Kartenspiel gemacht wurde, aber im Großen und Ganzen ging es eben um Automaten und ähm, dieser Fall hat doch gezeigt, das große Geld macht man letztendlich mit der Masse, mit dem kleinen Mann.
0: Mhm. Für Sami als Kopf des Ganzen reicht es aber immerhin für den inoffiziellen Titel Casino-König und was auf jeden Fall standesgemäß für einen König war, der Lebensstil und der Fuhrparkans. da hat man es sich richtig gut gehen lassen. Ne? Ja,
1: man hat es da auch mitunter richtig krachen lassen. Es gab zahlreiche Luxusautos, da gab es AMG Mercedes, ein Lamborghini, der AMG Mercedes war vergoldet. Es gab mehrere Ferraris. Man hat ordentlich auf den Putz gehauen. Jedes Familienmitglied ist im Monat mit ca. 100.000 Euro Taschengeld ausgestattet worden. Lecker. Ähm, Das hat natürlich auch sich eine große deutsche Boulevardzeitung auf die Fahne geschrieben mhm. und das richtig ausgeschlachtet.
0: Mhm. So, jetzt aber mal angucken, was der Grund dafür ist, dass Sami und Co am Ende auf der Anklagebank des Landgerichts Hagen Platz nehmen mussten. Offenbar ab 2008 so ging in den Spielhallen der drei nicht mehr alles mit rechten Dingen zu. Denn ab da kam offenbar eine Software zum Einsatz mit dem unscheinbaren Namen Cashstarter. Ich muss dir gestehen, Hans, ich habe versucht zu verstehen, was diese Software genau macht. So ganz im Detail bin ich da aber wahrscheinlich nicht hintergestiegen. Erklär du uns mal vielleicht, äh, schließlich kennst du dich mit dem Fall ja auch
1: aus. Das Zauberwort hieß Cash Data. Äh, Es gab einen Laptop und der Laptop war mit dieser Spezialsoftware ausgestattet Mhm. und mithilfe dieser Software wurden dann Umsätze künstlich nach unten gerechnet. Vor dem Ausdruck sogenannter Berechnungsstreifen, das sind also Papierstreifen wie so ein Kassenbon, muss man sich das vorstellen. Mhm. Das sind diese Belege, die hinterher der im monatlichen Rhythmus der Finanzverwaltung zur Berechnung der Steuern vorgelegt werden müssen, mhm. insbesondere der Umsatzsteuern. Und ähm, jeder Spielautomat hat eine Chipkarte und diese Chipkarte muss ausgelesen werden mit einem vorgeschriebenen System, das eigentlich Manipulation nicht zulässt. Mhm. Das ist also lückenlos. Aber diese Cash-Data ermöglichte. Wenn die dazwischen geschaltet wurde, dann wurde das Auslesegerät entsprechend manipuliert und dann konnte man eben diese Belegstreifen und die Zahlen dort nach unten korrigieren. Hm. Man hatte also so einen Schieberegler von 1 bis 10, sag ich mal. Praktisch. Und dann konnte man einstellen, ja, jetzt nehmen wir mal ähm, den Umsatz real von 95 Prozent, aber Im nächsten Monat korrigieren wir das mal auf 70 Prozent, auf 50 Prozent, also es ging so hin und her und ähm, also mit anderen Worten, es waren letztendlich schriftliche Lügen, die da ausgedruckt wurden, die entsprachen also nicht den wahren Umsätzen, die waren doppelt so hoch.
0: Heißt also unterm Strich, und das verstehen wir wohl alle, da ging richtig viel Geld an der Steuer vorbei in die eigenen Taschen. Bedeutet jetzt aber am Ende auch, dass die Zocker und Zockerinnen das Ganze nicht betroffen hat, sondern wirklich nur den Staat?
1: Ja, letztendlich ist der Staat betroffen worden. Die Zocker sind nicht betrogen worden. Ähm, Die haben das ausgezahlt bekommen, was letztendlich auch... ähm, an den Automaten stand. Überwiegend waren es aber auch reine Glücksspielautomaten. Da ging es letztendlich nicht um Auszahlen. Da ging es um Punkte und Spaß an der Freude. Mhm. Wobei man natürlich immer so ein ungutes Gefühl dabei hat, dass man sich ja schwer vorstellen kann, dass da so ein Spieler stundenlang an so einem Automaten sitzt und Freude daran hat, dass er da irgendwelche roten Tomaten sieht Mhm. oder oder irgendwelche Figürchen, die da irgendwie äh, Erfolg erzielen. Meistens Mhm. Läuft das ja so ab, dass die irgendwelche virtuellen Erfolge erzielen Mhm. und mit dem Betreiber im Hinterzimmer dann abrechnen und dafür was ausgezahlt bekommen. Mhm. Das ist so die Hintertür der ganzen Geschichte. Das hat man hier aber offen gelassen, weil es ging letztendlich nicht darum, sondern hier ging es darum, Steuerhinterziehung federführend waren eben die Staatsanwaltschaften zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und die Steuerfahndung hier am Werk.
0: Wie gesagt, offenbar ab 2008 war diese Software-Cash-Data in den Spielhallen von Sami und Co. im Einsatz. Und jetzt wird so ein bisschen kurios. Denn ja, lange Zeit konnten die Brüder und ihr Komplize so unter dem Radar der Steuerbehörden Geld abschöpfen. Aber ab 2016 sind sie mit der Nummer durchaus aufgefallen. Es wird aber trotzdem noch bis zum Herbst 2018 dauern, bis die Festnahme kommt. Hans, woher kam dieser lange Verzug eigentlich?
1: Den damaligen E-Mails an die... Wuppertaler Steuerfahndung, die war es zunächst und die Hagener Staatsanwaltschaft berichtete an anonymer Hinweisgeber, er, weiß, er wisse, dass in den Spielautomaten des casino durch technische Manipulationen nur getrickst wird. Aber einfach so. 2016 kam es dann auch zu einer Razzia, bei der man auch bereits dann einen Laptop mit, einer, mit dieser Schummelsoftware Cash Starter gefunden hatte mhm. und beschlagnahmt worden war. Diese Beschlagnahme ist aber in einem ganz anderen Betrieb durchgeführt worden mhm. und ähm, ja deswegen die Auswertung durch das LKA Düsseldorf verlief extrem schleppend. Irgendwie hatte man gar kein großes Interesse daran, lag aber auch daran, dass man auch gar nicht bemerkt hatte, dass auf diesem Laptop diese Spezialsoftware war. Mhm. Das hat man ja später festgestellt. Ah. Und Sami machte eben noch bis zu seiner Festnahme im Herbst 2018 dann eben entsprechend weiter.
0: Und das zeigt auch mal wieder, wie langsam die Mühlen der deutschen Behörden malen, oder?
1: Ja, die arbeiten sehr langsam. In diesem Falle war es eben so: der Laptop lag unscheinbar in einem Schrank über Jahre hinweg, ich meine zwei Jahre, Wahnsinn. und irgendwann hat dann irgendein Beamter das Ding zufällig in die Hand bekommen, hat es aufgeklappt, hat gedacht, ich gucke mir das mal genauer an, das liegt hier so rum und siehe da, er war erstaunt, fiel ihm also letztendlich ähm, die, der Kit aus der Brille, wie man so sagt, äh, was dieses Gerät alles drauf hatte.
0: Also wirklich, ich habe es gerade schon gesagt, Wahnsinn. Aber was ich auch Wahnsinn finde, dass die Casino-Jungs erstmal weitergemacht haben. Ne? Die haben die Razzia und die Ermittlungen nicht ernst genommen oder wie war das, Hans? Ja,
1: die waren sehr cool drauf und haben natürlich auch erkannt, oh eine Razzia, das Ding liegt da, ist nur eine Frage der Zeit, bis sie da die Daten irgendwie haben und dann kommen die uns auf die Fläche. Also die Zeit rennt, aber die Zeit brennt auch. Mhm. Also müssen wir schnell weitermachen. <lacht>
0: Im September 2018 hat das LKA Düsseldorf dann aber offenbar auch mal zu Ende ermittelt und es kommt zur Festnahme in Hagen, wo der Familiensitz eben liegt. Nochmal zur Erinnerung, zwei Jahre nach der Razzia. Vor Ort sind 170 Polizeibeamte und Steuerfahnder. Eine riesen Nummer. Aus der Festnahme heraus entstehen übrigens Fotos, die die Boulevardpresse nur so feiert. Zu sehen sind Bilder von dem goldenen AMG Mercedes am Autokran hängend eines Abschleppers. Daneben Luxuswagen in Giftgrün und Grellorange. Fun Fact dabei. Der Zoll wird fünf dieser Autos später im Internet versteigern. Und ich zitiere mal aus der Presse. Am Donnerstagmittag hatten schon 53 Interessenten für den 700 PS-Sportwagen geboten, 175.655 Euro. Das dreieinhalb Jahre alte Auto hat 20.278 Kilometer auf der Uhr, steht seit Oktober beim Abschleppunternehmer. Die anderen Autos, ein blauer Lamborghini Hurricane, 17 Gebote, 130.300 Euro, ein silberner Mercedes CL-Klasse, 63 AMG ein Gebot 16.200 Euro ein schwarzer Mercedes S63 Formatic AMG acht Gebote 61.100 Euro und ein kaputter roter BMW 1er 18 Gebote 2.200 Euro also bis auf den BMW 1er werden da einige Autoliebhaber Herzen wirklich höher geschlagen haben weiß man denn wie gut diese Versteigerung am Ende lief ist? also konnte die Staatskasse sich da gut was zurückholen
1: ja die Staatskasse hat insgesamt ca eine Million Euro Mhm. zurückbekommen, allein durch die Versteigerung dieser hochwertigen Autos. Mhm. Ja.
0: Die Autos waren aber nicht alles, was bei der Festnahme noch sichergestellt wurde. In der Wohnung fanden die Fahnen da auch nochmal eben so 4,5 Millionen Euro. Man sagt später, dass jedes Mitglied des türkisch-kurdischen Clans angeblich pro Monat 100.000 Euro Haushaltsgeld bekommen haben soll. Das hast du ja auch gerade angesprochen. Plus so das ein oder andere Luxusauto obendrauf. Und auch von Yachten und Immobilien in der Türkei ist die Rede in der Presse. Summen, bei dem einem wirklich ganz schwindelig werden kann. Hans, wie sehr hat es sich bei dir gedreht nach dem ersten Blick in die Anklage?
1: ich habe zunächst nur Zahlen gelesen Mhm. und die Anklage ist ja auch, man muss sich da in Geduld fassen, das ist mehrere, fast über 100 Seiten lang, das Urteil hinterher ist ein Buch. Äh, Der Jurist sagt ja immer, judex non calculat, der Jurist hat es ja wenig so mit den Zahlen. Äh, Das ist ja oft auch ein Grund, warum man Jura studiert, weil man einfach das Zahlenwerk hinter sich lassen möchte, Algebra und all diese Dinge äh, erschließen sich dem Juristen nicht so. Aber hier war es ja letztendlich nur der Aufhänger. Und Mhm. es ging ja im Grunde um Kriminalität, es ging um Steuerhinterziehung, Verstöße gegen die Abgabenordnung. Alles in besonders schwerwiegenden Fällen. Darauf stehen auch nach unserem Gesetz in der Regel sehr hohe Strafen.
0: Mhm. Ich habe ja gerade davon erzählt, wie die Bilder vor allem in der Boulevardpresse von der Festnahme ihren Platz gefunden haben. Und auch beim Prozess auf Takt Ende Mai 2019 am Landgericht Hagen waren die Fotojournalisten natürlich am Start. Da gibt es auch Bilder von dir, Hans, zusammen mit Sami und vor euch auf dem Tisch lag eine Anklage wegen Millionenbetrugs.
1: Die Staatsanwaltschaft Hagen hatte errechnet, dass Sami durch das automatische Kleinrechnen oder Heruntermanipulieren seiner Umsätze im Laufe des Jahres Steuern oder im Laufe der Jahre, es waren mehrere Jahre, Steuern in Höhe von 48 Millionen Euro hinterzogen hatte. Mhm. Nach monatlichen Verhandlungen, also fast ein Monat, fast ein Jahr gedauert, Wurde er dann im Dezember 2019 verurteilt.
0: Was hat Sami denn zu den Anschuldigungen vor Gericht gesagt? Ich meine, trotz der Razzia 2016 hat er ja sogar bis zur Festnahme zwei Jahre später noch weitergemacht. Ne?
1: Zunächst hat er äh, sich so verhalten, er sei gutgläubig gewesen. Er wisse von nichts. Wenn das, das, er würde das auch bestreiten, das würde <lacht> gar nicht stimmen. Die Umsätze seien so richtig deklariert worden. Und man könne ja dieses Lab, diesen Laptop da mal äh, wissenschaftlich untersuchen. Da würde man feststellen, äh, dass er damit gar nichts zu tun hätte. Sehr allgemein gehalten mhm. natürlich.
0: Und er konnte ja gut reden, hast du gesagt.
1: Er, kon- er konnte gut reden und äh, ja, war, wie gesagt, auch gegenüber dem Gericht immer sehr freundlich. Und äh, merkte aber dann schon nach einigen wenigen Tagen, Hauptverhandlung, fünf, sechs, sieben Tagen: Oh, Scheiße, die glauben mir nicht. Ja, das war so, so seine Befürchtung, was machen wir denn jetzt? Irgendwann muss man dann die Reißleine ziehen und sagen: Wenn einem da nicht geglaubt wird, dann muss man eine Kehrtwende vollziehen, solange es noch geht.
0: Und das bedeutet ein Geständnis hinlegen? Das
1: bedeutet ein Geständnis hinlegen, aber nach Möglichkeit vorher mit dem Gericht ausdielen, was da in etwa bei rumkommen kann. Auch möglicherweise die Haftfrage ansprechen, das Kombinieren, das ist ganz wichtig, dass man auch nicht ins offene Messer rennt.
0: Das Urteil gab es dann wie gesagt Anfang Dezember 2019. Wie fiel es denn aus?
1: Im Urteil gingen die Richter zwar nur noch von 20 Millionen Steuerschaden aus. Ihr Fazit fiel aber eindeutig aus. Der Angeklagte hat unglaubliche Reichtümer angehäuft und sich als Prototyp eines Neureichen geriert, der den Hals einfach nicht vollkriegen konnte. Das ist ein Zitat aus der Urteilsbegründung. Fünfeinhalb Jahre Haft wegen Fälschung technischer Aufzeichnungen und insbesondere Steuer- und Abgabenhinterziehung kam dabei raus, aber ohne das weitreichende Geständnis hätte die Gefängnisstrafe auch im zweistelligen Bereich liegen können. Hm. Das hat das Gericht auch im Rahmen der Urteilsbegründung ganz klar deutlich gemacht. Sieben Millionen Euro waren zu diesem Zeitpunkt bereits zurückgeflossen durch die Versteigerung der Luxuskarren. Sein Haus kam unter den Hammer mhm. ja, und man hatte natürlich auch einiges Bargeld gefunden.
0: Mhm, ja, das Haus der Familie wird eben per Zwangsversteigerung äh, abgestoßen. Das geht für eine halbe Million weg. Die betroffenen Spielhallen bzw. Casinos wurden geschlossen. Also das Familienimperium war damit tot. Ähm, der vorsitzende Richter hat dazu im Urteil gesagt, die wirtschaftliche Existenz des Angeklagten und seiner Großfamilie ist durch dieses Verfahren vernichtet. Heute verdient die Familie des Angeklagten nach unserer Kenntnis mit Spielhallen kein Geld mehr. Also das ist ja dann auch eine Form von Strafe. So hat es das Gericht ja. wahrscheinlich gesehen. ne?
1: Ja, ja und, und das Geld, das da war, war ja auch weg. Man hat mhm. ja bei der Durchsuchung viereinhalb Millionen Euro Bargeld sichergestellt. Mhm. Ne, Da wird schon so viel Geld zu Hause.
0: Ich auf jeden Fall nicht. Was war denn eigentlich mit äh, Samis Bruder Hamza und dem Komplizen Eamon?
1: Ja, das Verfahren gegen den ursprünglich Mitangeklagten Hamza war bereits im Vorfeld gegen Zahlung einer Geldauflage, ich glaube, das waren 400.000 Euro, eingestellt worden. Mhm. Und der Eamon hatte Ende Oktober 2019 eine Bewährung bekommen. Das Verfahren ist dann abgetrennt worden, zwar ja auch Bewährung. Da ging es eben nur um. Beteiligung in einem kleineren Bereich, in einer eigenen von ihm betriebenen Spielhalle, wo auch erstmals der Laptop zum Einsatz kam. Mhm. Aber da die, die äh, schwindelten Summen wesentlich geringer waren, hat man sich da bereit erklärt, äh, nochmal auf eine Bewährung zu erkennen. Mhm.
0: Eine Sache, die auch noch über dem Verfahren geschwebt hat, war ja die Sache mit dem anonymen Informanten, der alles ins Rollen gebracht hat, Hans.
1: Der ominöse arabischstämmige Polizeibeamte. Mhm. Ja, Das war dann auch für die Familie irgendwo ein schwarzes Schaf oder ein rotes Tuch, wenn man so sagt, weil man sich von dem hintergangen gefühlt hat. Mhm. Einer der leitenden Ermittler nämlich war bei der Polizei als Kriminalkommissar tätig, aber mehrfach mit der Familie in den Urlaub geflogen.
0: Mit Samis Familie. Mit Mhm.
1: Samis Familie. Und hatte dort auch auf Partys mit der Familie regelrecht gefeiert. Und die Ehefrau dieses arabischstämmigen Kommissars soll zudem eine Affäre mit Samis Bruder Hamza gehabt haben. Samis Bruder Hamza war im Bereich der der Damen sehr begehrt. Mhm. War immer... Top gekleidet, sportlich und ja, so in, in etwa, ja genau, ließ nichts anbrennen und soll dann eben auch ein Größchen gehabt haben mit der Ehefrau dieses Polizisten. Und deshalb ist dann zu Prozessbeginn ist gemutmaßt worden, dass das Motiv für das Anstoßen der Ermittlungen eine persönliche Racheaktion mhm. gewesen sein könnte. Der hat gesagt, jetzt läuft das fast über, jetzt sage ich, was ich da erfahren habe. Äh, immerhin waren die anonymen Informationen, die seinerzeit die Ermittlungen ins Rollen gebracht hatten, so detailliert, dass es in den Akten hieß, dass der Tippgeber aus dem engen Umfeld der Clanfamilie stammen müsse.
0: Was denkst du denn? War das so?
1: Spricht sehr viel dafür. Mhm. Das kam nicht heraus. Der ist ja dann noch als Zeuge befragt worden, hat sich da sehr bedeckt gehalten. Nee, er wäre nur im Rahmen beruflicher Tätigkeiten tätig gewesen. Und wenn man sich da privat mal getroffen hätte, dann hätte das eben daran gelegen, dass man sich auch irgendwo kannte. Mhm. Also hat, hat das von sich weggedrängt.
0: Sami wurde vom Landgericht Hagen also zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. An dieser Stelle frage ich dich ja ganz gerne, Hans, wie es seinem Mandanten in Haft ergangen ist und wie es vielleicht weitergegangen ist. Diesmal ist die Geschichte an diesem Punkt aber noch nicht ganz auserzählt, denn das mit der Haft und Sami, das ist so eine Sache.
1: Sami kam eben kurz nach dem Urteil, nachdem ich sofort einen Haftprüfungsantrag gestellt hatte. Der Termin war dann bereits eine Woche oder noch nicht mal vier oder fünf Tage später. Da kam er freim Fuß. Die Richter wollten also dieses Geständnis... Honorieren, wollten aber die sofortige Freilassung mit der Urteilsverkündung noch nicht anordnen, allein schon aufgrund dieses medialen Interesses. Mhm. Nach dem Motto: Wie sieht das denn dann aus? Wir verurteilen den hier zu einer, sagen wir mal, nicht gering, aber auch nicht hohen, nehmen wir fünfeinhalb Jahre Strafe und dann lassen wir den wieder ziehen und dann kann der wieder sein Luxusleben mhm. weiterführen. Diesen Eindruck wollte man natürlich nicht erwecken, habe ich auch verstanden. Letztendlich war das auch nachvollziehbar. Also hat man das später gemacht im Rahmen einer Haftverschonung in aller Stille. Sami kam dann in den offenen Vollzug in Remscheid, dort ein JVA. Und das hieß dann für ihn, konnte sich tagsüber frei bewegen und musste zum Schlafen wieder in seine Zelle.
0: Mhm. Angesichts dieser Millionsumme, die da in der Anklage stand, war das aber schon eine sehr nette Behandlung, oder?
1: Ja, und er hat auch die Gunst der Stunde genutzt. Und es gibt ja die Besonderheit in Nordrhein-Westfalen, da gibt es den sogenannten offenen Vollzug als Regelvollzug mhm. für den Fall dass man, wenn man die Ladung zum Strafantrag bekommt, auf, offen, äh, auf freiem Fuß ist. Mhm. Deswegen war es wichtig, dass er hier von der Haft verschont wurde. Und die zweite Besonderheit, es muss sich eben um eine Straftat handeln, die weder Gewalt noch Sexualdelikte zum Inhalt hat. Also mhm. da gibt es dann auch keinen offenen Vollzug. Aber in allen anderen und insbesondere hier Steuerhinterziehung ist gerade der Klassiker dafür. Mhm.
0: Ja, und Sami reichte das aber offenbar trotzdem nicht mit dieser netten Behandlung. ne?
1: Nee, denn er schrieb dann aus der Haft an die zuständige Strafvollstreckungsstelle einen Brief. Er müsste sich um seine schwerkranke Mutter kümmern in der Türkei und dann hat er Mitleid erzeugt, bekam tatsächlich für einen Kurzurlaub eine vorläufige Haftverschonung gewährt oder mhm. Haftunterbrechung in diesem Fall, wie der Jurist sagt, in der Türkei angekommen, hat er sich dann anders überlegt. Oh. Tauchte unter, kehrte nicht wieder nach Deutschland zurück und bis heute wird er mit dem europäischen Haftbefehl gesucht. Die Türkei liefert ja nicht aus, mhm. ist nicht Bestandteil des Schengener abkommens Das heißt, wenn er entsprechend ausgestattet sein sollte, kann er sich da entsprechend gut gehen lassen und dann hat er allen wiederum nochmal nachträglich richtig die Nase gezeigt. Mhm.
0: Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, den Namen zu nennen, denn nach Sami wird eben weiter offiziell gesucht. Sein Name ist in dem Zusammenhang leicht zu finden. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel wieder an einem Flughafen auftauchen würde, dann würden sofort die Handschellen klicken, ne? Wahrscheinlich. Ja, dann würden die
1: Handschellen klicken, da sicher.
0: Was sind deine Gedanken denn zu der Sache, dass er abgehauen ist, Hans?
1: Ja, ich hatte, ich, ich, ich musste schmunzeln, weil ich habe mir gedacht, er hat das wieder geschafft, hat alle ausgetrickst. Mhm. Zu, zu guter Letzt noch. Andererseits auch wieder eine blöde Entscheidung. Denn er war im offenen Vollzug und er hätte noch ungefähr ein Jahr dort abmachen müssen. Mhm. Dann wäre der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt worden. Alles wäre geregelt mhm. gewesen, alles in Ordnung gewesen. Nur, ich denke mal, hier in Deutschland wäre er nie wieder auf die Beine gekommen. Das gesamte Vermögen hier war beschlagnahmt und sichergestellt. Wenn er noch was haben sollte, dann natürlich im Ausland der Türkei. Und da dachte er, warum soll ich dann noch ein Jahr warten? Da kann ich auch schon vorher hinziehen. Mhm. Das denke ich mal, war so seine, seine Motivation.
0: Angenommen, er würde jetzt zurückkommen und würde festgenommen werden, dann wäre es das aber mit dem offenen
1: Vollzug Dann wäre es schon mit dem offenen Vollzug. Dann würde er erstmal in den geschlossenen mhm. Vollzug kommen, nach dem Motto als Denkzettel und wahrscheinlich wird er dann auch keine Lockerungen bekommen, würde die Endstrafe, das heißt dann würde er nicht nur noch ein Jahr, dann würde er zwei bis drei Jahre noch
0: absitzen mhm. müssen. Also bleibt er wahrscheinlich lieber den deutschen Flughäfen fern. Spannende Akte, die, uns, äh, die du uns da heute mitgebracht hast und vor allem auch eine Akte, die mal so eine ganz andere Art von Kriminalität für uns bereitgehalten hat, als das, was wir sonst so hier auf dem Tisch liegen haben. Gucken wir aber mal rüber, was bei dir so auf dem Tisch liegt. Welche Akte hast du denn da zur Zeit ganz oben?
1: Interessante Geschichte. Zwei Autofahrer, die auf dem Weg von Belgien nach Albanien waren, mussten über Deutschland fahren und kamen an eine Polizeikontrolle. Und siehe da, das Auto hatte einen doppelten Boden, einen sogenannten Ups. Stash, und da lagen 20 Kilogramm Kokain und mhm. ein Handy. So. Die beiden, oh, was ist das? Können wir uns ja gar nicht vorstellen. Was ist da los? Netzt nichts, ne? Wurde erstmal die Anstellen klickten, Untersuchungshaftbefehl wurde erlassen und äh, steht die Auswertung dieses Handys aus. Mhm. Das Handy kann für oder gegen Beweismittel sein, ne? Da mhm. müssen wir erstmal, erstmal abwarten. Äh, aber es spricht auch viel dafür, dass da ein Tippgeber dahinter steckt, also irgendein V-Mann warum wird ausgerechnet an einer bestimmten Stelle dieses Auto angehalten und komplett auf den Kopf gestellt. Ist ja ungewöhnlich.
0: Mit Advokaten des Bösen geht es auch schon direkt in 14 Tagen weiter. Geht aber gerne auf Nummer sicher. Abonniert und folgt uns, damit ihr keine Folge verpasst. Worüber wir uns auch immer freuen, ist eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr uns an andere True-Crime-Fans weiterempfehlt und das gilt übrigens auch alles für Hans' anderen True-Crime-Podcast Diagnose Verbrechen heißt er, befasst sich mit wahren Kriminalfällen und den psychologischen Hintergründen zusammen mit Psychologen Carola Klaus. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt und weiterhin viel Erfolg damit, Hans. Und danke dir für die heutige Akte und bis bald.
1: Ja, ich sag auch, bis demnächst. Unbedingt reinhören. Das gilt nicht nur für die Advokaten, sondern auch für die Diagnose Verbrechen. Werden wir machen.